0: cubetas de agua, te bañabas donde... Ajicarazo. Ajicarazo. Hoy en el circo decimos que no eres donde naciste, eres donde la gente te quiere y a veces donde te quedas, ¿no? Y Colombia, ¿qué pasó? Que... Ustedes son, cambian así de lugar, de sitio, de país, de amigos, de todos. Y animales tan majestuosos como los elefantes, simple y sencillamente. Porque si un león y un tigre se come la cola, es porque es un animal muerto de hambre. Sí.
1: Hola que tal chicos de Desinformativo, hoy estamos aquí desde la Ciudad de México y hoy tenemos una historia muy chévere que contar, vamos a hablar sobre el circo y tengo un invitado aquí especial, Renato, el rey de los payasos, una persona que sabe de este tema, que tiene historia, que conoce mucho y vamos a empezar a preguntarle muchas cosas interesantes a él y que nos cuente cómo inició en el circo. Renato, cuéntanos cómo iniciaste tú en el
0: circo. Bueno, pues yo empecé a la edad desde que tengo su razón, porque... Yo miraba a mi padre, este, que fue el personaje, el creador del personaje de Renato, el rey de los payasos. Eh, pues que yo lo miraba en los trapecios este, de domador con los tigres, de mago en el, en el acto del globo de la muerte, caminando en el fonambulismo o, o cuerda floja. Cuerda. Y con mi primer acto fue un número de, que se le llama Charibari, que se trata como tipo gimnasia artística, pero en el, en el circo, ¿no? Okay. gimnasia de piso. Y ahí empecé yo a la edad de tres años, donde Dios. salía yo corriendo y hacía una maromita y como mi papá me pelaba rapa, pues yo usaba una peluca y a la gente le causaba gracia porque hacía la maromita y en la maromita se me caía la peluca y ya salía yo corriendo y me paraba y saludaba, ¿no?
1: Fue parte del show. Eso era parte del de show. Estaba sí, ah, preparado. Sí, estaba no, preparado chévere.
0: y a la gente le gustaba, ¿no? Ya mi primer, acto, mi primer acto en sí fue el acto, que, el acto que tuviste que ahora hacen mis hijos de la cama elástica
1: wow. o trampolín
0: americano, que ese fue a la edad de cuatro años que empecé y gané mi primer premio en el 90, en el segundo festival que se hizo artístico, Festival Internacional de Circo aquí en México, con mi hermano Juventino donde hacíamos el acto de la cama elástica y gané el segundo lugar.
1: Que de hecho, yo lo vi ayer y me pareció espectacular, o sea, sí. es una cosa, es un super show, es, es algo que yo cuando lo vi, aparte porque te ves y no, no es mala onda, pero dije, no a hacer nada. Cuando empiezo a hacer cosas, dije, wow, eso es espectacular, cómo haciendo sí. eso. Eso es lo maravilloso del circo. Sí, sí, te sorprende, ¿no? te sorprende Así indiscutiblemente. Es. ¿Cuál crees tú que es la importancia del circo mexicano?
0: Pues mira, este, realmente este, en muchos países, ahorita estamos buscando, como aquí en México, que el circo tenga la importancia, que tenga, este, ahorita estamos buscando de que sea intangible patrimonio de la nación, porque aquí en México el circo tiene 200 años de antigüedad y no es reconocido como tal. ¿no? Este, Que pasa en otros países como Chile, como Perú, que el gremio sincense se ha unido, que es reconocido en Guatemala... Y hay un circo intangible de la nación que se llama el Circo Rey Gitano, donde, pues, el, el artista del circo también tiene que tener sus garantías, ¿no? Este... Eh, Como un seguro social, pagar un seguro social para el artista, porque hoy diariamente estamos en riesgo, aunque tú veas. Todo el tiempo. La red de los trapecios, este. Estamos expuestos a aparatos, que de repente se puede romper un aparato ah, y, y, y causar un accidente. ¿no?
1: Y, y también el tema, por ejemplo, de la de su pensión, cuando ustedes ya llevan tanto este tiempo trabajando, ¿no tienen un sistema de pensiones? Pues como eso los...
0: es como otras, por decir un ejemplo, los artistas de cine y la televisión, ¿no? como, como lo hay aquí, que es la ANDA, este, Ajá, sí, sí, pues la sí, es. también estamos buscando este, esa, ese apoyo. Para los artistas de la tercera edad, no? Yo voy
1: a hacer un paréntesis aquí chiquito y quiero que me cuentes un poco de la historia del circo de lo que fue Fuentes Gasca, porque ayer estuvimos hablando un poquitico de récord y nos contabas que por ejemplo tu papá y prácticamente o sea, son fundadores de, de esta escuela. Cuéntanos un poquito sobre eso.
0: Bueno, este, mi, mi abuelo don, José, don Jesús Fuentes Zabalsa y mi abuelita María Luisa Gasca. Ellos fueron los creadores de este emporio de la familia Fuentes Gasca, en cual tuvieron 13 hijos wow. que, que se dedicaron al arte circense y, aparte, a, al negocio del circo que en la actualidad pues sigue siendo muy fructífero. Y somos, en la actualidad, la familia de circos más grandes e importantes de toda América Latina sí, 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 sin duda. y de Europa, porque al final. Este, en Europa hay circos muy grandes, famosos, como el Circo Croni, Circo Quiní, Circo Roncalli, el Circo Bouglion de Iber en, en Francia. Pero la familia Fuentes Gasca contamos con 25 circos entre primos, tíos. Y la tradición. Y la tradición, ¿no? O sea, Por decir, hoy preguntas tú, o, o preguntas desde Guatemala hasta, hasta Chile, y la gente te va a decir que en los años 80. ...en los años 70, 80, 90... ...los mejores circos que habían llegado... ...en esa localidad era la familia Fuentes Gasca... ¿no? ...de hecho... ...el circo Hermanos Gasca... ...que está actualmente en Colombia... Este, ...pues fue un circo... ...que desde el 79... ...viajó desde Guatemala, El Salvador... ...Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá... Este, ...llegamos... ...a Colombia, después hicimos... ...una gira por Perú, Bolivia... ...Chile, Ecuador... ...Uruguay, Paraguay... Tengo otros primos que son muy famosos, que se llama el Circo de los Valentinos, que ellos están en, en Venezuela y son muy famosos porque también ellos desde chiquito se hicieron famosos porque iban a, las, a, los, a los programas de televisión y, 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 y pues la, los, la gente venezolana los optó como artistas propios de ese país. Aunque son mexicanos, ellos pues realmente son venezolanos porque hoy lo que tienen y lo que han hecho es gracias a a ese país y la gente los quiere. Es lo que bien.
1: le pasa a Raúl, ¿no? que tú me contabas ayer Ay, es que es tu primo es. Y, y que sí, o sea, finalmente él ya es más colombiano que otra
0: cosa. Al y... final de la historia, pues, este, eso es lo bonito del circo, ¿no? que a veces en el circo decimos que no eres donde naciste, eres donde la gente te quiere y a veces donde te quedas. ¿no? ¿Y Colombia qué pasó? Que Raúl llegó casi de 8 o 7 años a Colombia, <risa> se crió, sí. se hizo famoso. Hoy está mi otro primo, Juan Cebolla, Martín Juan Cebolla Gasca, es famoso. Y pues también es un orgullo porque ahora es el único, uno de los cinco o diez trapecistas que hace el ejercicio máximo, que son cuatro vueltas en el trapecio. Espectacular. Y él tiene el récord de mil cuádruples saltos mortales certificados por los Guinness Records. Imagínate, wow. es una proeza impresionante y aparte pues es marca Fuentes Gasca sí, ¿no? sí,
1: claro, es la marca usted. Sí, de sí te de decía que por ejemplo allá en Colombia es súper famoso y la gente lo conoce y ya es una marca, ¿no? como sí. tal o sea, como que los Gasca ya es una marca y qué bonito que está así otra pregunta que siempre es así es personal mía, ¿cómo viven las personas en un circo? Eh, ¿cómo estudian? ¿cómo se bañan? ¿qué hacen en su rato libre? Bueno, Cuéntanos ahorita te voy a llevar día. a
0: que conozcas un camper donde nosotros Ajá. vivimos actualmente gracias a Dios, pues en 1990 hubo una ley que el presidente, que en ese tiempo estaba en el PRI, este, Carlos Salinas, Salinas de Gortari, este, a la gente de Circo hizo un permiso especial donde nosotros podíamos ir a comprar un camper o un trailer casa a los Estados Unidos. Y para es entrar, como, ¿no? sí, ellos, él, él lo hizo como di, este, vivienda digna para el artista circense. Sí, sí porque al final eh, a mí no me tocó vivir, pero a mi papá, a mis abuelos era llegaba el circo y en la orilla del circo armaban su carpita y ahí vivíamos o sea cubetas de agua te bañabas donde ajicarazos, ajicarazos mucha, hoy hoy esos campers cuentan con estufa un departamento en miniatura aire acondicionado calefacción ducha, ¿no? ducha nos bañamos con agua caliente y, y pues también uno se merece el descanso digno no claro. y, y hoy en el circo pues hay mucha gente que, que dice ay pero cuando realmente uno se acostumbra, pues, eh, la mayor parte de la vida, yo, nosotros tenemos casa y te digo algo, a veces cuando me dice mi mamá, agárrate unos días, a veces estoy dos, tres días en mi casa y ya me quiero volver al circo. ¿no? Te
1: entiendo. Porque no aguanto, sí, no aguanto, sí. no aguanto porque es tu vida, estoy acostumbrado ¿no? Esta a es tu vida. A, a, a mi vida del circo. Sí, sí oye, que, ¿y los chicos dónde estudian? los
0: cómo De hacen? hecho, tienen profesor particular, hoy mis hijos, los más pequeños, están estudiando por línea en... Ya ves que ahorita con esta pandemia este, este, se hizo un boom esto de estudiar por, por línea, por Facebook, por, mm. por dispositivo móvil. Y hoy mis hijos, los más chiquitos, sí si estudian. Mis hijos y a mí me tocó que llegabas a la localidad, iba presentabas tus papeletas y pues en la localidad estudiabas en una escuela normal.
1: Los ¿no? días que llegabas. Los días que llegaba, días que llegaba el
0: circo, si, si tuviera 15 días, un mes, pues tú estudiabas, ¿no? Wow. Claro, a veces agarramos un maestro particular para que nos regularizara y él fuera a hacer el examen con nosotros a la escuela donde fuéramos ah, y, ya, y ya tener nuestro certificado, ¿no? Y aparte, pues también este, vivías el bullying, ¿no? Porque el, el muchacho del circo y pues, realmente y a veces uno tiene... Aquí en el circo te avispas un poquito más porque... La vida te hace ser un poquito más astuto, ¿no?
1: Aparte, ustedes están muy preparados para el cambio. Ustedes son, cambian así de lugar, de sitio, de país, de amigos, de todo. Entonces, creo que están muy preparados para el cambio. Y eso iba a preguntarte, por ejemplo, en el caso de sus destinos, o sus lugares, ¿cómo deciden dónde estar, cuánto tiempo estar...? cuál es el próximo destino, como así ahorita también nos contabas que por ejemplo de pronto haces giras de Centroamérica, ¿no? Sí. ¿Cómo decides eso? ¿Cómo los cuadras? ¿Qué contactos tienes?
0: Pues mira, al final tenemos este hemos hecho muchos amigos que, se, que te, se acercan a ti y es lo bonito, ¿no? Porque hay gente también muy preparada, que quiere experimentar, ¿no? Y tú los enseñas, les dices, mira, vamos a hacer esto. Tengo amigos en Centroamérica, donde ahora ya ellos son mis representantes. ¿Ok? ¿Sabes qué? Te voy a sacar tu licencia de funcionamiento, vas a ser el empresario de, de este país y, y tú vas a ir a conseguir las plazas conmigo, todo, y tú eres el responsable del sitio.
1: Y te da tantas y, fechas que lo conseguimos los
0: todo y ahí ya... Claro, este, al final él, él recibe un sueldo. Sí, una comisión. Una, sí, una comisión, ¿Tú? un sueldo. o A veces por decir este, les doy, les doy un sueldo, una comisión, y un ejemplo, le digo, bueno, en tal lado tal lado te voy a dar el estacionamiento del circo. Y esa es tu ganancia. Y esa es tu, tu ganancia, aparte de lo que yo te doy, ¿no? hasta ah, ah, súper, Está súper es ¿no? bien. Y no, y pues. Pues la verdad es, es gente que, que realmente ha salido muy buena y, y les gusta el circo. Hombre. Me
1: imagino que historias de circo miles tienes.
0: Experimentar, sí. O sí, sea, sí, 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 sí. al final el negocio el negocio del circo es muy bonito y es muy noble. Pero también lo tienes que querer mucho, lo tienes que cuidar. Este, como te digo, es un, es un negocio que siempre estás en constante, en constante evolución. Por decir, ahora estamos manejando mucho las redes sociales. Ahora meto... Aparte de los carros que traigo en publicidad, sí. meto mucho en las redes sociales, donde meto promociones, artistas invitados que traigo y, y tienes que evolucionar en todo sí, eso. Claro. Yo viví aquí en México un tiempo y creo que
1: en el tiempo que yo estuve, estuvo todo este cambio y transición del tema de sacar a los animales del circo tenía una amiga que trabajaba en circo, su familia trabajaba en circo, en un circo chico que era en Ecatepec, que en ese tiempo estaban ahí sí. y me contó la historia y quisiera saber cómo ves tú eso que pasó con sacar a los animales del circo, cómo lo sientes, qué piensas si ¿Sí está bien, si ¿Sí está mal, si ¿Sí fueron mal juzgados de alguna manera o estuvieron bien que se sacaran los animales. del circo.
0: Mira, este, al final lo de los animales te digo porque yo desde que nací este, mi papá siempre tuvo muchos animales. Nosotros llegamos a tener en el circo de Renato cinco elefantes, Camina. llegamos a tener un número de diez leones, diez tigres, tuvimos jirafas, tuvimos camellos, dromedarios, llamas del Perú, cebras, este, búfalos americanos, búfalos de agua, canguros. Y para nosotros fue muy triste porque al final eran parte de nuestra familia, ¿no? Este, y animales tan majestuosos como los elefantes, simple y sencillamente, que no los, no los consigues a la vuelta de la esquina. No, es súper ¿no? difícil. Animales muy caros, que al final, este, pues los tenías que cuidar, porque era un patrimonio. Y aparte, este, era la cereza del pastel en el espectáculo del circo. ¿no? Y esta ley pues fue mal fundamentada, porque hoy lo estamos viendo, hoy los zoológicos están colapsando, porque el circo se preocupaba por el árbol genealógico de los animales, la procreación de animales de especies en peligro de extinción, que tuvieran bien un certificado, porque mis animales todos viajaban por Centro y Sudamérica. Sin problema, con y, papeles, y, y, vacunas. Y aquí o... decía la ley que, que los animales de circo estaban mal, ¿no? Claro, no podemos, como dices tú, juzgar, pues no todos los dedos de la mano son iguales. Mm. Ahora, no todos los circos son iguales. Hay circos de barrios, circos majestuosos, circos... Profesionales, circos que tienen la capacidad monetaria para, sí. para tener un animal de eso, ¿no? Y pues aquí barrieron completo con todo, ¿no? O sea, de lugar de, hacer, de haber sido parte de una solución, hoy en día no, no hubo solución porque te pregunto, ¿dónde está el 80% de los animales que quitaron de circo? ¿Ya se murieron? Sí, claro. Por decir hoy, si el circo de Renato o hoy si hubieran hecho una nota en el periódico o en el noticiero que en el circo de Renato maltratan animales y, y en el circo de Renato nunca sacaron, siempre decían que maltrato, pero nunca vinieron y vieron un maltrato, nunca se acercaron a preguntar si los animales estaban bien. Yo tenía mis animales con microchip, una lectora valía 800 dólares. Para chip. Para el chip, Yo llegaba a localidades donde venía la institución y no tenían la lectora, se las Me tenía que yo prestar, prestar para, que, para que ellos verificaran, o sea, es algo irreal, ¿no? Sí, sí. O sea, como una institución como Semarnap sí, sí. no tenía una, un, un lector de 800 dólares porque al final ellos cobraban para venir, para venir a hacer inspección. Sí, ¿no?
1: y, y, y yo creo que el orden correcto si sí hubiera sido eso, vamos a verificar circo por circo y que, y que estén los animales en buen estado. Ahora un circo cuidados. que
0: no tenía la capacidad, bueno, este, muchachos, ¿sabes qué? En lugar de tener cinco tigres, vas a tener dos. Y los vas a tener bien. Porque tu circo está para mantener dos tigres, ¿no? Hubieran hecho eso, ¿no?
1: Sí, claro. Lo que pasa es que fue un muy tajante, fue como a rajatabla, vamos a hacer esto ya. Y, y, y fue más como una cosa política. Yo lo vi como mediático. Por decir, hoy un
0: ejemplo te platico: si a mí me hubieran dicho, bueno, en el circo de Renato, que maltratador, hoy, hace no más de un mes, mes y medio, agarraron en el ajusco más de 20 o 30 animales muriéndose de inanición. Porque si un león y un tigre se come la cola, es porque es un animal muerto de hambre.
1: Sí, hasta Ahora, la... yo
0: quiero ver por qué no ha agarrado al dueño o al tipo que, que manejaba esa institución. Porque te voy a decir una, un ejemplo, esas instituciones reciben miles de dólares al año. Sí, claro, y hoy el tipo anda como si nada, pero qué tal si hubiera sido un cirquero.
1: No, ahí se les caen encima. de usted. ¿Sí me
0: entiendes? Sí. O sea, al final, eh, fue algo muy triste y hoy, hoy pues hay niños como en tu país, como en mi país, niños de 5, 6, 10 años que no conocen un animal exótico. Sí, un en elefante. Que lo conocían en el circo, ¿no? Y hoy, ¿cómo le vas a enseñar a un niño a cuidar la naturaleza si no sabe a lo que huele.
1: No, y, y la verdad es que los niños hoy en día, por ejemplo, en el caso de los niños mis sobrinos, nunca han conocido un elefante o un tigre, que sí lo hicimos de pronto a mi hermana y yo, porque el circo es, un, es una cosa mágica.
0: Y lo más espectacular, ¿cuánto te gastarías tú? Un ejemplo, tú vives aquí en la Ciudad de México, sí. y el mejor zoológico que puedo decir que está... A un nivel como los de Estados Unidos, pues está o un bioparque estrella o African Safari. En Puebla, African okay. Safari. ¿Cuánto te gastarías tú como padre de familia llevar a tus dos hijos a Puebla, a quedarte un día de hotel, ir temprano a ver los animales y luego regresar? Más de 200, a 250 parte. dólares. Sí. Y aquí en el circo... Por una entrada de 5 o 6 dólares vas a ver una bonita función de arte circense y aparte de animales.
1: No, 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 y es muy diferente la experiencia ir a un, a un zoológico y verlo detrás de una reja a tenerlo aquí cerquita, a verlo haciendo ese Y hasta tomarte y la foto. Incluso tomarte la foto, si eso iba. Que eso es, esa tipo. experiencia, o sea, tocar el animal, eso no lo puedes hacer en un zoológico, por ejemplo. Así es. Eso está súper nice. Bueno, ahí ya vamos a cerrar ese, ese punto. Yo quisiera, por ejemplo, ¿qué historia así loca te ha pasado a ti en el, la vida del circo? Debes tener muchas propuestas. Quiero así, una que nos digas que sea impactante y que hayas tenido, que, que te ha gustado o que te hayas visitado un país, y diga, a mí eso me pasó y me pasó súper loco y nunca me ha pasado. ¿Alguna así bien? No, loca?
0: pues muchos países, muchos lugares bonitos, personajes, este, este, así como estoy platicando contigo, he platicado con primeras damas, he dado funciones especiales, porque no nada más el circo es venir instalarte y a veces hasta cobrar una entrada, ¿no? También el circo es parte de la sociedad. Pues ir si hoy tú lo ves, contamos con una rampa especial. Para personas con silla de ruedas. Ahora la palabra esa discapacidad diferente no se puede decir. Okay. ¿Por qué? Porque es una inclusión. Okay, okay, Hoy necesitamos okay. que la gente que no tiene la, la capacidad o la familia que dice, uy, es un problema llevar a alguien en silla de ruedas al circo. Hoy contamos con una rampa especial. ¿Y sabes sí. por qué? Porque mi papá fue gran acróbata, llegó a ser triple en los trapecios, meterse con 10 animales. Cuando él llegó a viejo me dijo, hijo, hay que hacer una rampa especial. Hoy a mí me cuesta hasta subir los escalones de la entrada. Y me dice, fíjate, yo hasta que hacía triple salto mortal y hoy no puedo subir un escalón. Así que vamos a hacer una rampa especial para estas personas que a veces quieren venir a divertirse en el circo. Y no vienen a divertirse porque piensan que es un problema traerlos al circo. ¿no? Y como te digo yo, en el circo he platicado con primeras damas, presidentes, hemos dado funciones para niños de la calle, niños con leucemia, niños con cáncer, porque al final el circo es eso, ¿no? Para los niños y para los papás, porque los papás cuando llevan a sus hijos al circo, también el papá se siente el niño sí, que sí, cuando se, él, se él se estaba transporta, niño se, se transporta.
1: transporta ¿no? sin duda. Qué, qué bonito eso. Tú por ejemplo, eh, siempre le hago la pregunta a la gente últimamente eso, porque he ido a muchos negocios, a muchos sitios, haciendo entrevistas. ¿Cómo superaste el tema de la pandemia o qué hiciste en ese tiempo? Porque a ustedes los pateó de frente el tema de la pandemia. Mira,
0: fueron los primeros que nos cortaron y los últimos en reactivarnos wow. el circo. Bueno, en mi país, ¿sabe lo bonito lo que aprendí de esta pandemia? La capacidad que nosotros tenemos la gente de circo. Porque desde na nací y no hay un libro. Y antes de que se fuera mi papá, nunca me preparó para un tipo de pandemia.
1: <risa> no ¿Sí hay, manual para no hay
0: manual para esto. Fui chofer jalando. Fíjate, fui chofer jalando refrescos de la Pepsi okay. de aquí de un pueblo que se llama San Juan del Río Querétaro hasta, hasta Monterrey. Lo disfruté, este, tengo un amigo que se dedica a alquilar campers para las producciones de televisión okay. y hacía los trabajos y yo miraba a la gente que se quejaba ¿no? de su propio trabajo y le digo si subieran. Que en el circo se trabaja 10 veces más de lo que ellos hacen aquí. ¿Y qué vida en mi punto de vista que, que yo me sentía? Porque desde que yo nací, siempre he estado en mi núcleo. Siempre fui el hijo del dueño, ahora soy el dueño del circo. Y estaba en ese núcleo, ¿no? Quería, este, nunca, había, nunca había experimentado ser un empleado. ¡Wow! ¡Qué choque! Y eso, y eso me ayudó mucho. Me ayudó a ser más gente, más personas. Y aparte, querer el trabajo como el pan nuestro de cada día, ¿no? Eso fue lo que me enseñó la pandemia. ¿Qué crees
1: que necesita el circo para hacer que la gente lo visite más? O sea, en general, todos los circos, qué reinvención hay que hacer, qué conexión hay que hacer con la gente porque sí estamos enfrentándonos a tiempos donde los gustos han cambiado y es una realidad, ¿sí? así es eh, de repente los niños quieren estar metidos en un celular todo el día, que de hecho yo siento que los niños es muy difícil sacarlos de su casa hoy en día, que no era mi época que tú pasabas todo el día en la calle y los papás era ¿a qué hora se entra? No, ahora los papás es ¿a qué hora sales? ¿no? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para invitar a la gente al circo y decir, Oye, o, o para, para que la gente sea ese motivo más o
0: menos? Como tú dices, llegale a los jóvenes a que vean, por decir en tu época y en la mía, veíamos un Maradona. Uh -huh. Hoy tú no ves niños jugar en la calle. No. Ni ni cascarita ni no sé cómo le dicen en Colombia sí, a la sí, cascarita. Un picadito. Un picadito. Este, no los ves jugar trompo, no los ves jugar el valero, no los ves jugar canicas. No. Ya esos juegos se acabaron. Desaporto. ¿Por qué? Porque los padres hemos tenido la culpa. A mí mi papá me agarraba, vente, vámonos media hora
1: a guantear,
0: a guantear béisbol, porque mi papá era de béisbolista. Tengo, por parte de mi mamá, mi familia, tengo dos tíos que, que jugaron en las, en las primeras ligas de Estados Unidos. Wow. Este, y te digo, eso también es parte de la, de la educación del padre hacia los hijos. Hoy dato. como tú lo dices, ya no hay niños que jueguen. Hoy el niño, por eso es tan apático, porque ya no se lleva... Con el compañerito de la esquina, como lo hacíamos tú y yo en su sí, época. Tiene amigos virtuales. Así es, tiene amigos virtuales, pero no tiene amigos de verdad. ¿Qué era tu amigo de verdad? Vamos a la esquina a echar un refresquito, vamos a jugar, hoy vamos a dar la vuelta a tal plaza. Hoy los niños no hacen eso, no nada.
1: De hecho, o sea, podemos ver un show en un, un aparato cuando perdemos la majestuosidad de venir a este sitio, por ejemplo. Sí. que Yo ayer que vine decía, wow, Qué espectáculo ver la gente lanzándose en un trapecio o subiéndose en la cama elástica y no es lo mismo verlo en una pantalla que verlo en vivo. Para mí fue una experiencia que yo no hacía hace como 10 años. Así encantó. es,
0: y aparte y aparte como lo dices, mira, un ejemplo, yo hoy no critico el Circo de Soleil es lo hermoso, sí, ¿por qué? Porque es la majestuosidad del circo y de la época moderna, ¿no? Donde vas a ver luces, un teatro espectacular, actos de circo que ya no ves en los circos, ¿por qué? Porque ya en un circo normal te cuesta mantener. ¿Por qué? Porque son de 8 a 10 personas en un show de un acto de circo. ¿no? Y aparte, el, el circo de Soleil se hizo famoso, ¿por qué? Porque entró HBO y el circo de Soleil Patricio, lo, conocí, ¿no? lo conociste por HBO. Aunque no lo haya visto en vivo, mucha gente lo conoció por HBO, ¿no? Sí, claro. Y cuando llega a la localidad, pues la gente quiere, quiere sorprenderse de la majestuosidad del Circo de Soleil. Y también es un sueño lo que cobran, porque sí, hay muchos países donde tienen, donde tienen y no tienen el poder adquisitivo para ir a un show de Soleil. Pero es lo bonito, la majestuosidad del Circo de Soleil, como tú lo dices... El circo tiene sus diferentes ramas como en la sociedad, ¿no? sí, sí. y el circo, pues sí, yo he ido a circos de barrio donde te diviertes mucho porque ah, no, ya, te ves, de risa. ya ves otro, 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 otro modo de entretenimiento. ¿no? Sí, sí.
1: sí, yo he ido a circos de barrio te totea de sí, risa es. de ver cualquier cosa y, 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 y dices wow, mira me sacaba una sonrisa, la pasé rico, lo disfruté mucho. Te quiero, bueno para finalizar, porque, porque me gusta hacer como estas entrevistas corticas, eh, que invites a la gente a tu circo si van a estar aquí cuánto tiempo y si, cuál es la siguiente plaza si ya tienen? Cuéntanos.
0: Bueno, aquí vamos a estar, el circo Renato va a estar todavía esta parte del año aquí en, en la periferia de México. De hecho estamos viendo... Cerca
1: a Metro Río de los Remedios, ¿no?
0: Sí, ahorita estamos aquí en, en periférico y cerquita a la parada del Metro Río de los Remedios. Vamos a estar en muchas colonias circunvecinas a México, como en Tlanepantla como en Ciudadanes Agualcoyo también, uh -huh. así que esperen al Circo de Renato, este, cuando lo oigan, vayan a divertirse. ¿Cómo te
1: ubicamos en redes sociales? Me parece muy importante. Bueno, las eso.
0: redes sociales, el circo ahora trae sus redes sociales como el Circo de Renato, ahí, va, uh -huh. ahí van a ver dónde vamos a estar instalados, las promociones que tenemos para el público, hoy tenemos una promoción del 2x1, donde uh -huh. paga uno y entran dos, okay. como en el cine, este, tenemos una función especial, los días domingos, que es una función a las 12 del mediodía, wow. donde el niño y el adulto pagan 50 pesos. ¡Qué un Es un precio, ¿por qué? Porque aquí en México hay familias muy numerosas, ¿sí me sí. entiendes? Y también, pues el circo es el espectáculo del pueblo y hay que apoyar a
1: Ya, para que se desconecten, qué rico venir en familia, Así. venir con tus hijos, con tus primos, muy chévere. Repite las redes sociales: ¿el Circo de Renato. El circo
0: de Renato, ahí verán este nuestra, En Facebook. En Facebook. ¿Tienes solo Facebook? Facebook, ¿Tienen... solo el Facebook ahorita. Este, ¿A hacer el Instagram. Sí, voy a hacer, a hacer el, el Instagram, Instagram. Y
1: el TikTok, porque es posible que yo suba unos de TikTok sí, por ahí. Sí, la,
0: la verdad que estamos muy contentos, como te digo, nos estamos evolucionando y como sí. el circo tiene tres meses que apenas abrimos sí. otra vez. Este, porque hasta, hasta hace tres meses a nosotros ya nos empezaron a dar los permisos uh -huh. correspondientes y pues ahí estamos echándole ganas y nos pueden seguir con, en nuestras redes sociales como el Circo de Renato ahí verán promociones y también este, estamos volviendo a, a traer artistas de estandoperos, artistas cómicos como lo hacían las carpas antiguamente yo
1: creo que eso, eso va a ser un boom porque es, un es boom. Que al final del día la fusión Va a ser, es lo que hacen los artistas de música, Así ¿sí? es. que de pronto fusionan una cosa con otra, ah, ven, tú, artistas, a ver, tú eres un artista, una colaboración, y creo que sí sería un, un, un buen deal para todos, un buen trato para todos, y que podrían
0: ganar más gente y traer varias audiencias sí. diferentes. Y pues este, esperando al público y a los jóvenes que, que, que el circo sigue, sigue siendo majestuoso y bonito, aunque ya no tenga sus animales, este, pues tú lo viste ayer, actos como los trapecios que realmente ya... Es muy raro ver en los circos, este, pues emocionan al público. No, no yo
1: quedé súper feliz. Pues chicos del Desinformativo, eh, aquí quedamos con esta súper entrevista. Vamos a ver si visitamos ahorita un camper. Y lo subo en <ríe> video. Y ya saben, sigan las redes sociales, las, también el Desinformativo, el Desinformativo.com. Y pues ya, nada, muchas
0: gracias. Chao. Gracias, gracias. Adiós, adiós. <risa>